0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Сегодня мы говорим о том, что Слово Божье обращает к супругам, то есть к мужьям и женам. Других вариантов мы не приемлем, как Церковь Христова. Да? Аминь? Аминь? Аминь. Надеюсь, что так и будет всегда, по крайней мере, в нашем государстве. И несмотря на то, что Петр в отрывке, которую мы будем читать, он обращается непосредственно к семьям, те из вас, кто еще не в семьях, вам будет это тоже полезно. Для вас это как бы курс такой подготовительный, вы уже будете знать, к чему готовиться и на что настраиваться. Поэтому мы видим, что семья в Писании ⁇ это такой очень важный концепт. Мы видим, что семья появляется в самом начале Писания, бытие. Да? И мы видим, что в книге «Откровения» церковь предстает в образе невесты, что также дает отсылку на семью. Поэтому это очень важная такая метафора, иллюстрация. И нам нужно понимать, как нам сегодня выстраивать семейные отношения на библейских ценностях Несмотря ни на что, несмотря на время или времена, несмотря на общественные течения, настроения, мнения, взгляды, политики, позиции, нам важно сначала понять, что Писание говорит, а потом нам важно это применить уже сегодня. Можно сказать, что нам не повезло жить во время, когда семья, верность и однозначность отношений – не является приоритетом. Сегодня это не является чем-то важным для людей, не является тем, о чем, к чему стоит стремиться, о чем стоит говорить и что стоит воспевать. Да, хотя мы можем посмотреть чуть-чуть назад в историю. Много поэтов да, воспевало любовь, верность, преданность. Но сегодня мы живем в других обстоятельствах. Сегодня можно все все, что ты хочешь, все, что ты можешь себе представить. И даже если ты чего-то еще себе не можешь представить, все равно это, скорее всего, объявят, ну что это тоже можно. Не регистрировать семейные отношения можно. Жить в каких угодно сочетаниях и соотношениях и называть это нормальным. А тех, кто не принимает такой расклад, называть ненормальным и подавать на них в суд тоже можно. Однако Библия неизменна и... Принципы семьи, которые в ней прописаны, они тоже никуда не деваются. Поэтому давайте откроем вот первое послание Петра, третью главу и прям с первого стиха начнем читать до конца седьмого стиха. Также и вы, жены, обращение, да, Петр обращается к женам. повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них которые не покоряются слову, житьем своих жен без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или, или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшими сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Аминь. Мужья очень любят эти стихи. Да, потому что там написано про повиновение, про почтение, а жены говорят, как же так, почему уже и на косметику нельзя внимание обращать, почему там к парикмахеру нельзя ходить. Это все поверхностные толкования, мы их сегодня отметаем. Нам нужно сегодня понять смысл этого послания, а не внешние вещи, на которые Петр обращает внимание. И тема повиновения и уважения – в семье она продолжает тему об отношениях между слугами и господами, которая написана во второй главе послания Петра. Если вы посмотрите, вы увидите, что слуги со всяким страхом повинуйтесь, да, а господа тоже аккуратно обращайтесь. И вот Петр начинает тему повиновения с рабочих отношений, и дальше он выводит ее в семейные отношения. И это не значит, что это некое разрешение на, например, подавление или на унижение, или на какое-то превосходство просто по факту статуса, да, что вот раз ты муж, у тебя есть какое-то право, а у жены этого права нет, поэтому она будет подчиняться. Это вообще не про то. Смысл в том, что все начинается с повиновения Христу. И нужно понимать, кому Петр обращает свои стихи. Он обращает их не всем подряд, а людям уже церковным, уже находящимся в общине, уже подчинившимся Христу. И подчинение Христу, оно является основным, внутри которого мы ему подчиняем одну за одной все области нашей жизни и отношений. И рабочие отношения, и семейные отношения, и воспитание детей. Все мы подчиняем Христу. И мы Ему подчинены. И, соответственно, внутри наших отношений с Христом мы тоже соподчинены друг другу. И в этом нет неуважения, в этом нет подавления или какого-то игнорирования. И для того, чтобы правильно применить а, эти, эти слова сегодня, нам важно понять, что они значили для людей тогда. Поэтому мы не будем брать а, сегодняшнюю коннотацию там, повиновения, да, потому что ну, вот люди а, бывают читают и говорят, ну понятно, это патриархат, токсичная маскулинность, всё, капец. Можно закрывать и дальше, дальше идти. Нечего, нечего здесь читать. Мы живем в другом обществе, которое не приемлет эти позиции. И, конечно, это неправильно, потому что Петр не говорит об этом. И подчинение Христу во всех сферах жизни – это то, с чего надо начинать. Каждому человеку – семейному, несемейному, работнику или работодателю – все начинается с личных отношений со Христом и с личного подчинения Христу. Вот это очень важно, потому что сегодня и ну, последние годы можно было много слышать проповедей о том, что надо там Бога пригласить в личную жизнь, или надо Богу, Богу отдать свою жизнь, ну, некий такой взаимообмен выгодный, или еще что-то надо вот такое сделать, чтобы как бы, Бог пришел и твою жизнь благоустроил такой, ну, как бы заказ ты размещаешь, Бог говорит, о, классно, сейчас приду вот в эту жизнь и ее облагорожу, все ненужное уберу, все нужное поставлю. Знаете, как этот, программа «Школа ремонта», когда какие-то квартиры невзрачные, туда приглашают специалистов, они такие оп-оп-оп, и все делают красиво. И мы тоже думаем, что тут я сейчас Бога в свою жизнь приглашу, и он так оп оп все сделает классно, и мне будет очень приятно жить в моей новой христианской жизни. Но про подчинение вообще мало кто говорит, потому что подчинение в наше это время не очень ну, как бы модно, что ли, не очень хочется об этом говорить, это некая ущербная позиция, ты должен быть как бы, в сильной позиции, в доминирующей позиции, а подчинение – это для слабых, но мы не можем игнорировать Писание, мы не можем убрать… Оттуда то, что нам не нравится, и оставить то, что нам нравится. Ну, были люди, которые так пытались. Один из них даже был президентом Соединенных Штатов, Томас Джефферсон. Он однажды на досуге взял ножницы и вырезал из Библии все стихи, которые ему не нравились. Оставил только хорошие. До сих пор в библиотеке Конгресса лежит этот экземпляр Библии Джефферсона с натурально вырезанными окошками такими на страницах. Просто он решил не заморачиваться и убрал все, что ему не нравится. И мы тоже порой, вот дай нам ножницы, мы бы тоже так сделали и убрали все обличающие стихи, все сложные для нас стихи, непонимание какое-то. Вот Мы бы оставили только обетование, благословения и о том, как Бог нас любит. И была бы у нас такая наша замечательная Библия. Но нам так нельзя сделать. Поэтому подчинение Христу и признание Его Господом или Господином. Мы, конечно, используем сегодня этот, этот термин там, «господин», там, как в смысле «уважаемый человек», «уважаемый товарищ». Но подчинение ведь это означает добровольный, добровольный отказ от управления собой. То есть мы говорим, Господу, вот я, было время, я управлял своей жизнью, как мог. Теперь я от этого отказываюсь и отдаю управление тебе. То есть я как бы пересаживаюсь с места водителя на место пассажира. А ты садишься на место водителя, и мы едем туда, куда ты хочешь, туда, куда ты ведешь. И вы знаете, я... Ну, мне привычнее быть за рулем вообще в машине. Я привык ездить, водить. Я не знаю, ну, в основном люди чувствуют себя спокойно со мной э, в машине, но даже если нет, я себя с собой в машине чувствую спокойно. То есть мне с собой хорошо. Я знаю, руль у меня, контроль у меня, но когда не я за рулем, мне не всегда спокойно. Не так много людей, с которыми мне спокойно ездить на самом деле. И вот в жизни тоже так бывает. Когда мы говорим, господи, я рулю, а ты мне помогай. Ты там будь где-то вот на месте запаски мои. Если что-то случится, ты оп, поддержал, оп, помог, оп, поменял. Но настоящее подчинение – это именно осознанное решение, что я пересаживаюсь на место пассажира, я доверяю тебе и путь, и скорость, и направление. И это не делается от того, что ну, я сам ничего не могу, поэтому давай, делай ты что-нибудь. То есть подчинение от слабости, это, это не такое уж как бы и подчинение. А вот когда ты выбираешь подчиниться Богу, то тогда это подчинение начинает проникать во все сферы жизни. Сначала это сложно, но потом, когда мы один, второй, третий раз убеждаемся, что Бог не ведет нас, туда, где нам плохо, он может привести нас туда, где нам сложно, он может привести нас туда, где нам страшно даже, но он не ведет нас туда, где мы будем разрушены, потому что он, он нас создал и он не, не создает нам разрушений, то мы начинаем доверять ему все больше. И сначала это я, да, потом это я и еще что-то, потом «я» и «моя семья». Вот об этой части как раз Петр и говорит. Вопрос в семье не в том, кто главный, потому что главный всегда Христос. Ты всегда второй по отношению к Нему. И, соответственно, уважение в семье может быть только тогда, когда у супругов есть уважение к Христу, есть подчинение Христу. Если этого нет, то этот ну, принцип рассыпается. Именно поэтому нет смысла с библейской линейкой подходить к неверующим. Они не смогут. Они не поймут, не захотят и не смогут. Сначала с людьми надо говорить о Господе, как-то помочь им прийти к покаянию, а потом уже постепенно рассказывать им, что Господь для их жизни хочет, потому что теперь они Господа знают. Но здесь мы видим, что Петр обращается к женам, мужья которых еще не покоряются слову. То есть, ну, они еще не спасены. И он говорит им, что вы можете быть свидетельством Божьего действия настолько, что ваши супруги будут спасены через вас, как мы читаем, видя ваше чистое богобоязненное житие. То есть, это и исповедание веры, и исполнение веры. Не просто бубнешь такой, да, да когда же ты в церковь придешь, да когда же ты тоже начнешь со мной ходить. Вот. Нет, это не работает. Но Бог действует через нас, если мы послушны Ему, Он через нас дает какие-то а, примеры, убеждения, подтверждения людям, которые ему еще не покоряются таким образом, что человек сам приходит к, к выводу и пониманию, что да, и мне нужен Господь. Конечно, такое может происходить не всегда. И не, нету такой стопроцентной гарантии, что если один человек в семье христианин, то со временем и другой обязательно станет. Тут уж как есть. Но Петр настаивает на том, чтобы жены свои отношения с Богом ценили прежде всего, и чтобы эти отношения с Богом были хорошим свидетельством для мужей. И вот он дальше обращает на вопрос внешнее э, украшение, да, внешнее плетение волос или золотые уборы или, или нарядность в одежде. Нарядность в одежде не говорит о том, что ну, не, можно теперь не обращать внимания там, на внешний вид, не, не стрися, ничего не делать, просто живи, как хочется, потому что внешность – это не главное. Речь, речь о том, чтобы внешним не пытаться перекрыть внутреннее, чтобы внешним видом, одеждой, украшениями ну, не создать ложный образ, можно так сказать. Потому что сегодня украшения есть, завтра их нет, сегодня красота есть, завтра она прошла, а сердце и поступки, вот что решают. И Петр напоминает женам, что состояние сердца, или как здесь написано, сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Опять же, это не значит, что женщина там на втором, третьем, десятом месте, что ей не позволено говорить. Но иногда лучше помолчай. И вот вопрос в том, когда молчать, а когда говорить – он тоже приходит от Бога, потому что Бог дает и мудрость, иногда помолчать, и Бог же дает и смелость говорить, когда на самом деле надо говорить. Но когда ты будешь говорить слова Божьи в семье, это будет и восприниматься соответственно. Часто мы пытаемся своим каким-то напором уговорить человека, переделать что-то, на него как-то повлиять. Да, жены пытаются мужей там переделать, мужья пытаются жен переделать. И это, ну, это всегда тупиковый вариант, потому что мы не можем друг друга переделать, мы можем только измениться для другого. Мы можем сами решить в себе что-то поменять, чтобы человеку рядом было хорошо. И это, и, это, и это не вопрос внешности, это вопрос именно внутренний. И опять же, может возникнуть вопрос, а почему вообще вот должно быть соподчинение? Почему не может быть просто два равных человека? Почему вот прописано такое подчинение? Здесь достаточно все просто. В то время, да и сейчас часто, мужчина является ну, основным добытчиком, обеспечителем. Да? То есть, это экономическая часть. Но самое главное... Библейский принцип, почему Бог на мужчину возлагает больше и спрашивает с него больше, потому что в Божьих глазах муж тот, кто отвечает за семью. И Бог спросит за всю семью с мужа. Поэтому он стоит первым. Не потому что он лучше, а потому что он получит первый, если что-то произойдет. Когда Адам и Ева вместе согрешили, да, кого Бог первого спросил? Адама? Почему? Потому что он муж. И Бог устраивает такой порядок, чтобы был понятный ответчик за семью. Поэтому он стоит первый. И поэтому есть у него право решать, у него есть право на, на какие-то определения и установления, как, как у нас будет. Но эти повеления и установления они не должны быть в ущерб, они не должны подавлять... Никого, ни жену, ни детей. Но повиновение не значит слепое подчинение. Да, повиновение – это понимание и следование за человеком. И если муж следует за Христом, то жене будет легко следовать за таким мужем. Не будет противоречий, не будет унижений, не будет каких-то недомолвок, потому что когда двое людей в семье имеют личное отношение с Богом, и у них возникает конфликт, то Бог и одного, и другого приведет к согласию друг с другом. Но если вот один человек не знает Бога, а другой уже во Христе, и между ними возникает конфликт, вот здесь сложно. Но как раз таки об этом Петр... И говорит женам, видимо, в то время демография, ну, как бы, демография церковная была тоже, как сейчас, да, что женщин в церкви больше было по разным причинам. Может, мужчины на войне были, может, еще они чем-то занимались. Но в любом случае, если мы следуем за Христом, то подчинение не означает слепого унижения. То есть это тоже муж следует за Христом, жена выбирает следовать за мужем. Если изначально такой договоренности нет, потому что ну, бывает, что люди создали семью еще неверующими, а потом кто-то стал верующим, да, а потом и другой стал верующим, то я знаю, ну, в церквях люди бывают так, что они там 10 лет прожили до церкви, а потом они пришли в церковь, и у них там через 10 лет происходит венчание семьи в церкви. И у них происходит, обно... ну как бы не обновление завета, а они по новой дают друг другу обещания, уже понимая библейскую модель семьи, понимая требования Бога и желая этим требованиям следовать. Бывает и так. Поэтому, говоря тоже о внешности, мы понимаем, что Петр просто показывает важность личного и внутреннего над внешним и таким материальным. Можно так сказать. Но мне, например, интересно, что сказал бы сегодня Петр мужчинам, разным любителям барбершопов. Появилась бы в его описании какая-нибудь дополнительная статья, что не только про женщин и украшения и плетение волос, может быть, и про мужчин Петр бы тоже что-нибудь такое написал. А может и нет. И в завершении отрывка Петр обращается уже к мужьям о том, чтобы быть благоразумными со своими женами и обращаться с ними как с немощнейшим, то есть очень хрупким сосудом, требующим аккуратности и внимания. Но часто мужчины читают это слово как наимощнейший и обращаются соответственно. Да? Можно еще подгрузить, ты сильная, ты выдержишь, давай. Но Писание говорит, что нужно обращаться благоразумно, аккуратно, как с немощнейшим сосудом. И вот, вот здесь все вопросы о подчинении, о доминировании не уходят. Потому что невозможно обращаться с человеком как с немощнейшим сосудом и жестко его подчинять. Ты его просто разобьешь. Поэтому, когда кто-то пытается представить библейское учение как жутко, не знаю, патриархальное и токсичное, люди просто не хотят вникать в Писание. Потому что Бог есть любовь, и Бог в любви дает свои заповеди которые можно исполнить, тоже только находясь в любви. В любви Божьей и в любви друг к другу. По-другому не бывает. Нельзя исполнить Божью заповедь о любви, когда ты сам находишься в раздражении. Твое раздражение тебя сразу выбрасывает из состояния исполнения Божьей заповеди. Поэтому здесь все довольно понятно и логично. И что интересно, Петр делает акцент на том, что к женам нужно относиться вот так, да, как он написал, чтобы не было препятствий в молитвах. Оказывается, качество отношений в семье влияет на качество молитвы. Это тоже важно понимать, что мир в семье – это вопрос не только ну, что мы не конфликтуем, мы не спорим, но это еще и качество твоих отношений с Богом. И нельзя отделить Отношения в семье от всего другого. Нельзя прийти в воскресенье в церковь и улыбаться, и прославлять, и прийти домой и продолжить ругаться. Ну, вернее, можно, но это нечестно тогда. И Бог эту ложь очень быстро выводит наружу. Поэтому хорошо, что у нас есть возможность каждое воскресенье приходить в церковь, потому что если ты где-то там в пятницу, в субботу наконфликтовал в семье, а ты знаешь, что а мне с этим человеком воскресенье на молитве стоять, надо мириться, придется. Потому что ну, я же не хочу, чтобы Бог нас поразил в церкви за ложь, да, что я прихожу к нему, руки возношу, а у меня сердце ну, непокаянное и непримиренные. Так не надо. И, и даже если мы где-то законфликтовали, то вот, ну, к воскресенью Бог нас начинает ну, в, правильную, как бы, в правильное русло направлять. И это очень хорошо. Лучше, конечно, чтобы еще быстрее мы могли восстанавливать какие-то а, ну, разрушенные вещи, что тут поругались, тут же сразу и помирились. А, конечно, когда-нибудь можно научиться и не ругаться вообще. Но, может, это уже на небесах. Поэтому важно семейные отношения грамотно выстраивать и, можно даже сказать, целенаправленно над ними работать, потому что само собой ничего не будет происходить. И это очень важно вот, по отношению к тем, кто еще не семейный или к тем, кто скоро будет семейный. Само собой ничего не происходит, ничего не решается, ничего не возникает и ничего не исчезает. Над всем надо работать целенаправленно. И мы часто понимаем этот принцип в работе, но редко применяем его в семьях. Поэтому нужно понимать, что изначально по нашей греховной природе мы эгоисты. Каждый человек эгоист, и он хочет, чтобы ему было хорошо. И для того, чтобы ему было хорошо, он не против использовать других людей вокруг. Я же для, того, я же для хорошего использую людей, да, чтобы мне было хорошо. И мы все такие. Нет правильного ни одного, да, как написано в Писании. Всяк человек есть ложь. И Бог нас начинает друг к другу как бы, прилаживать. Он начинает нас менять. И то, то, на что раньше мы были не способны, Он делает нас способными. Слышать друг друга, понимать, уважать, следовать друг за другом, обращаться как с немощнейшим сосудом. И мы учимся во Христе жить, другому и Бог нам для этого все дал, но нам нужно это взять и использовать, потому что, опять-таки, ничего само собой не происходит. Можно делать вид, что все хорошо, но если на самом деле не хорошо, то когда-то тебе надоест делать вид и врать самому себе и окружающим. Конечно, могут быть ошибки и конфликты, но конфликты не в стиле там "я такой, принимай меня как есть". Это не рабочая позиция, и она вообще не христианская, можно так сказать. Позиция должна быть другая. Надо понять, что нам нужно изменить, чтобы нам вместе было хорошо. И вот эта готовность менять себя для блага другого есть важный христианский принцип. И когда это происходит с две стороны, то все хорошо. Никто не чувствует, что... Меня используют, никто не чувствует, что мной пользуются, никто не чувствует, что я все тащу, а другой человек ничего не делает. То есть Бог создает равновесие, хотя задачи в семье разные, да, там ответственность может быть разная, объем может быть разный, но нет чувства а, такой какой-то злой усталости, да, потому что ну, человеку кажется, что он один все тащит. И еще важность крепкой христианской семьи выходит очень сильно на первый план, когда появляются дети. Вот дети это проявитель всех семейных проблем. Если что-то было не решено, не договорено, не настроено, и это можно было как-то скрывать, то как только появляются дети, они все вытащат наружу. Даже как бы ты не скрывал, как бы ты не закапывал. Поэтому Хорошо бы основные вещи семейные, да, как бы отношения, какие-то процессы, традиции выстроить ну, до. Но и даже если не так, нужно учитывать, что, конечно, дети всегда будут смотреть на то, как мы живем. И они будут копировать все. Но почему-то плохое гораздо больше. Я не знаю, почему так устроено, но так устроено. И хорошо бы иметь запас прочности, чтобы это время пройти. Поэтому что мы можем из этого отрывка для себя а, вот взять, как резюме такое, да? Жонам Женам нужно повиноваться мужьям, а мужьям надо обращаться с женами так, чтобы им хотелось повиноваться. Это не тривиальная задача на самом деле, но ее нужно стараться исполнить. Никто не должен повиноваться по там, факту статуса, да? Нужно выстроить отношения так, чтобы ты был муж таким, чтобы тебе хотелось повиноваться, чтобы за тобой хотелось следовать, чтобы ты был стабильный, надежный, понятный, в общем, вот все как надо. Но, соответственно, и жены, да, они должны себя тоже вести так, чтобы для них хотелось меняться. И это должна быть не манипулятивная история. То есть семья, по идее, это место, где ты все карты у тебя в открытую всегда. Ты не можешь там что-то прикрыть, посмотреть, там козырей в руках засунуть. То есть в семье ты должен играть в открытую всегда. И это сложно, это неприятно. Потому что зная у кого что на руках, да, можно выстраивать очень жесткие комбинации. Именно поэтому самые близкие люди сильнее всего доставляют боль. Но если, опять же, в семье двое людей следуют за Христом, то Бог управит ситуацию. Если же кто-то пока еще не спасен в семье, то тот, кто уже со Христом, он должен понимать себя не только как супруга, но и как миссионера. Да, и свою семью как миссионерское поле, за которое надо молиться, в котором надо служить, в котором надо свидетельствовать, тратить время и так далее. Внутреннее состояние и характер являются решающим, а не внешняя красота и дорогие украшения. Внешняя красота, но ну, она очень быстро проходит. Прям вообще быстро. Я смотрю на фотографии свои, думаю, где этот худой красавец? Куда он делся? Очень быстро все исчезает. Красота обманчива и миловидность суетна. И что еще важно, мужья и жены – со-наследники вечной жизни. Да, говоря юридическими терминами, и мужья и жены – наследники первой степени, когда дело касается вечной жизни. Мужья не впереди жен, жены не впереди мужей, ровно в одну линию стоят – со-наследники. Каждый получает максимально 100%. Поэтому никакого нет подавления, никакого нет ущемления в правах, ничего такого даже близко нет. Поэтому, если вдруг получается, что в семье один верующий человек, а второй пока еще нет, то жить нужно так, чтобы неверующему захотелось узнать того Бога, в которого человек верит. Чтобы он не бежал от Бога, как от чего-то страшного, чем ему уже все уши проели. Чтобы ему захотелось узнать этого Бога, который настолько влияет на жизнь его самого близкого человека. И тогда ему захочется быть в церкви, тогда ему захочется знать Христа. И тогда и произойдет, что и другой человек покается, и все, семья будет очень в хорошем состоянии. И, конечно, не нужно делать так, чтобы церковь или служение становились препятствием для семейных отношений. Я видел семьи, которые разваливались из-за служений. Это очень странно, но так происходило. Просто когда человек решает, что вот я в церкви, я нужен, я важен, и он в церкви все отдавал, и время, и внимание, и силы, а на семью не оставалось, а семью еще просили, ну, надо потерпеть, надо войти в положение, мы же служим, мы же там миссионеры, мы же ну, давай еще поднапряжемся. Ну и в результате кому-то надоело терпеть, напрягаться и, и ждать, когда же все случится. Поэтому не нужно думать, что семья менее важна, чем служение. Семья – это и есть служение. И если ты запорол служение в семье, то уже не важно, какое служение ты где будешь еще совершать. Именно поэтому в описании епископов, диаконов да, очень важное внимание уделяется и семейному положению, и воспитанию детей, потому что это то поле, где ты, можно сказать, единственный служитель. Потому что служить в церкви могут еще другие люди, а вот быть а, там, мужем для жены и отцом для детей или женой для мужа и матерью для детей, кроме тебя, не может никто. Поэтому не нужно думать, что вот я бы хотел служить больше, но у меня семья. Никогда не надо так думать. Семья – это и есть часть твоего служения. И его надо выполнить достойно. И самое такое интересное, что семья – это тоже это малая церковь. Глава которая, опять же, Христос. И когда мы это понимаем, то у нас богослужение, можно сказать, ну, не прекращается, да? потому что у нас и в семье есть богослужение, и молитва, и поклонение, и ходатайство друг за друга, и в церкви, и одно дополняет другое. Важно, чтобы в церкви были семьи, потому что крепкие семьи – это крепкие церкви. Важно, чтобы новые люди, приходя сюда, они видели примеры крепких, хороших христианских семей, которые понимают вот, библейские принципы, которые ценят Писание, которые, но в то же время которые настоящие, знаете, не такие, вот, которые все, на любой тебе вопрос цитату из Писания, а которые действительно могут опытом поделиться, и про ошибки рассказать, и про победы рассказать, но э, в итоге привести все к тому, что начинается все с подчинения Христу, а потом выстраиваются отношения, внутри которых хочется уважать друг друга, хочется следовать друг за другом. И я думаю, что сегодня, опять же, как церковь и как семьи, да, и как церковные семьи, то есть а, мы находимся а, под давлением мира, обстоятельств, поэтому друг другу надо помогать. Если вот вы знаете, у вас есть знакомые семьи в церкви, да, и вы видите, что где-то, что-то у кого-то может быть не так, сложно, вот, ну, сначала просто начните за них молиться, может быть, подойдите, поговорите. Не делайте вид, что вы чего-то не замечаете, что это, это их личное дело, они сами разберутся, не надо лезть туда, куда тебя не просят. Потому что можно потом просто увидеть, что человек приходил с кем-то, а потом он перестал. И все. А потом просто узнать, что уже и семьи нет. Чтобы так не случалось, важно понимать и семью как поле служения, да, и семью как такой а, фокус церкви. И тогда новые люди, приходя, они будут не только слышать, как надо жить, но они будут видеть настоящих людей да, с семьями, с детьми, со сложностями. Но они будут видеть, как эти люди сложности преодолевают, и как Бог им помогает, как Бог их благословляет, как Бог их направляет, как Бог их обличает, как они просят прощения, как они прощают друг друга. Вот это все обычным людям важно видеть. И я благодарю Бога за то, что в моей жизни и в жизни нашей семьи, особенно в первые годы, были хорошие христианские семьи, которым мы иногда просто могли прийти в гости и сказать, а что вы делаете, когда ругаетесь? И они нас слушали, и они нам ну, просто говорили, что так, так. Вот это надо, вот это не надо. Поэтому давайте помолимся, чтобы Господь благословил, если надо, обновил наше понимание о семьях, о, о взаимоотношениях супругов, и чтобы мы были достойным свидетельством для людей. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Твое Слово, которое дает нам понимание твоего замысла о семье и твоих взаимоотношений в семье. Мы просим, Господь, дай нам быть такими мужьями, такими женами, которые будут достойны твоего призвания, и которые действительно будут развивать семью как церковь, в которой ты глава, в которой тебя уважают, тебе поклоняются и за тобой следуют. Мы просим, Господь, благослови наших детей и благослови нас быть достойными родителями, которые являют а, также веру и, глядя на которых, а, дети могут видеть, а, как Ты нас любишь, как Ты нас благословляешь и как мы служим, чтобы это было естественно и понятно. Благодарим Тебя за все, что Ты даешь нам. Просим, Господь, за тех, кто, может быть, испытывает сложности семейные. Просим, даруй мира, взаимопонимания и взаимного уважения. Благослови нас, поддерживай друг друга, укреплять друг друга, чтобы нам не конфликтовать, не обижать друг друга, но укреплять, созидать и через это укреплять и созидать наши церкви. Благодарим Тебя во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.